0: 这次呢，上海出台的是关于建立涉性侵害违法犯罪人员从业限制制度的意见，当中呢是明确指出，那么对未成年人负有监护、教育、训练、救助、看护、医疗等特殊职责的企事业单位、社会组织纳入到管理范畴，包括幼儿园、中小学校及教育机构、三岁以下的幼托的机构、儿童福利机构、对象为未成年人的培训机构、医疗机构、文化体育场所等等。除了对教师、医生、教育教练、保育员等直接对未成年人负有特殊职责的工作人员进行审查之外，意见还将保安、门卫、驾驶员等不具有特殊职责，但是具有密切接触未,未成年人条件的其他工作人员纳入到适用的对象。同时，与未成年人密切接触行业的用人单位招募的志愿者，在入职前也需要进行审查。上述领域的从业人员，如果因实施强奸，猥亵儿童等性侵害犯罪行为被追究刑事责任，或因实施猥亵、引诱、容留、介绍卖淫等违法行为而被行政处罚的，将不呃不得这个录用。那么这个规定一出台。反正是这个，我看各个媒体，啊，标题都是各种叫好。嗯、
1: 对，实际上就是上位法的刑法第三十七条第一款就规定了，因利用职业便利实施犯罪，注意啊，一定要利用职业便利实施犯罪。对，或者是实施违背职业要求特定义务的犯罪，被判处刑罚的，可以根据其犯罪情况和预防再犯罪需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起，从事相关职业期限为三年到五年啊，<对>这个有时限的，这是现刑法所规定的。所以，上海出台这条例，其实也是在这个刑法之下。是完全有章可依的。对比一下其他国家就很长，比如说韩国，韩国有性犯罪前科的话，二十年最长啊，不得从事任何的快递或者是物流行业这种入门的这种啊。其实每个国家都有不同的这种规定。我们就感
0: 觉说这个问题这么严峻呢，现在关键是
1: 就是还是前面说到，啊、嗯，利用职业便利。其实我们说不论是快递，或者是滴滴司机，或者其他这种，我们说这种都是跟受害人或者是潜在受害人吧，有单独相处的机会的。对，在这个行业里，那肯定要满足大家对于安全的需求的话，肯定对于这个从业人员会会有非常严格的要求。<对>这个是啊。嗯为是为什么现在有好多这种专职的滴滴女司机，嗯、甚至有美团女骑
2: 手，你、嗯、知道吗？嗯、你
1: 甚至有的有的地方你可以单独要求女骑手和女
2: 司机，我觉得这可能是一种、啊。还有女教练。对对，等等等等，虽然这个事儿我们绝对是双手赞成，而且甚至从我个人而言，嗯、我觉得还轻了、啊，应该更重一些。是的，为什么？呢？因为、呃、如果我们讲讲到强奸犯罪的话，它其实它是刑事责任，它有刑事的，嗯、<对>比方说你要做多少年监狱啊，这是一种刑事的惩罚。但是呢，其实我们今天更应该着重看重的是什么呢？是向性侵、猥亵。这种没有牵涉到刑事的，因为根据咱们国家的法律法规规定、啊哎，性
0: 侵是有。嗯、呃
2: ，对，他这个处罚其实很轻。性侵害
1: 概念很大，有的<对>有的那种，有的是要看伤害，发生实质性关系的也算性侵。他要看
2: 伤害，那一般的像这种的这个猥亵这种这种的这个惩罚呢，一般就是十日以下的五日以上的拘留。比如说发送的暴露的图片或者是言语的挑衅挑逗。对，<这种 S 1> 而像这种行为，嗯、事实上在职场，在高校。嗯，层出不穷，甚至说这种东西可能更可恶。呃，我看了一下查了一下资料，事实上在咱们中国有很多的这个这样的类似的丑闻在高校发生。嗯，那最后结果什么呢？一般就是辞呃这个辞退
0: ，辞退都是好的啦。啊，有的是如果是这个地方，比如说是是教授啊，或者是这个是学校领导啊，他是这个比较高级别的，就查无实证这种事儿。所以对。还有像职场
2: ，调离该岗位就完了。职场这种事就更多了，很多人其实大部分女性，这个不光在我们咱们中国，啊，在全世界的很多女性受到这种欺负的时候，那很多人会保持一个沉默。为什么？工作要不要了？你将来的上升要不要了？可能就是为了人所谓的忍辱负重吧。所以我觉得用这种的方式，还有一个原因，就是因为即使把这个事儿揭出来之后，可能这些施暴者他们所得到的惩罚。并没有我们想象那么严重。对，现在只有用这种方式才可以。其实类似于这样的东西啊，我觉得像国外，比方说美国，他们对新加坡，新加坡它就是什么性骚扰案件都会处以十年以下监禁、三、嗯、万美元以下的罚款和十二鞭以下的这样的一个这个鞭刑。嗯、所以你看新加坡非常严格的法律，所以它就可以保证。嗯、还有像美国，美国针对于这样的情况呢，像这个它就会有。包括巨额的赔赔款。当年这个二零一六年的当时二十一世纪至。著名的 Fox 公司，他的老板在对女员工有一个性骚扰之后被举报，最后你知道判了多少钱吗？多少？两千万美元。哎，而且要公开道歉。所以我觉得这个刑法不但是应该有，现在这种举措应该有，反而还轻
0: 了，应该更重一些。这个现在呢，就是有点什么呢？就是说这个呃，我们呢，就是当然你你不只是是，咱不说这个性侵的这个东西啊，就是这在其他的浅层次的一些，当然这回也在这个法规里边被被约束。那么就刚才咱们说到所谓的这个骚扰这些东西，我觉得呀，它是一种某一种啊，你说是酒桌文化、职场文化，或者是什么什么一个灰色文化。那么就是说，到底什么是这个骚扰，恐怕也没有这么一个定义。那么在男权当道的这个社会的时候呢，那恐怕这个时候呢，很多女孩确实是忍辱负重。比如在酒桌上，对方说几句这个罪呃借罪意的一些话，没有造成实质的这个影响，那么这个怎么去评判？那么包括呢，很多女孩甚至自己都不觉得说这个是有什么影响。那么恐怕这个就包括，甚至现在很多为什么很多年轻的女孩一下子这个接竿而起，说不行，你给我怎么着怎么着，你得把这个告这个军那个军全给告了，是因为在过去那批人的概念里边，他们的生活的环境里边，这个不叫这个侵害，或者说是不叫是骚扰。嗯、但是现在的年轻人对这个哎界别意识、对性别意识或者对咱们的隐私意识。边界意识，恐怕这个意识更高了。嗯，那么这个时候，我们是不是对这个要也要也要,也要有所梳理？包括对未成年人教育，就是你将来，你你跟你,你两性之间的这个这个边界在哪个地方，对，是不是要明晰一点？对，包括现在对
1: 于世界各国对于这种性侵害或者性犯罪的这种，呃，惩罚性或者限制措施，其实越来越多了。比如说在美国，我们叫电子脚镣，什么意思呢？你这个电子脚镣实际上是你被，就算你被释放啊，<对>你被要求不得超出住宅二
2: 十或者三十公里的活动，或者说他好像是要远离学校这种未成年人聚集地，要多少米之外对、嗯、才可以，嗯、甚至有的比如说还有
1: 韩国或者美国有的采取化学阉割等等的类似这种更加极端的一些措施，也是因为什么呢？因为无数的证据也证明啊，这种性侵害的这种施暴者确实他
0: 再犯罪的几率是。在同类犯罪相比啊，是相对较高的。哎，你知道，就是说现在还有人有一种这个这个思考或者一种担心吧？当然，它不是这个绝对是广大的这个这个群体啊，它是个别当中。比如说，现在存在一个社会现象，就是因为我们大部分呢这个迁徙，那么迁徙呢你就造成什么呢？比如说你很多大量的这个，比如说呃你农农民工吧，嗯嗯，嗯那么你从一个地方到另外一个地方，包括我们很多这个漂那个漂，从那个地方到那个地方，就造成了你的家里边。嗯或者你的原配是在一个地方，嗯，那么你呢？常年可能一年回去一回，常年在外边，而且呢，年龄处于青壮年，那么在这个时候，有很多就是现实当中所遇到的问题，甚至是很难克服的问题。那么这是不是温床？咱不是说这这些群体都是都是这能怎么怎么着怎么着？这绝对不是，咱也是漂，对吧？但是呢，这个确实是在社会发展当中，原来是有社会学家专门讲这个事儿，社会发展当中啊。这是不可回避的呀，嗯，你就他的问题自自己怎么解决呢？他没有地方解决，所有的这些，嗯，他能去解决的场所是违法的，嗯，是是非法的。那么你通过合法渠道你很难去解决的话，那么恐怕咱们说的这个这个什么什么这种问题那种问题，他永远的是潜藏潜藏在这个地方，那么恐怕这个我们社会是不是也要关注一下？对，
2: 这些事儿叫什么呢？叫丑闻。我们可以用用这样一个词来定性它，但是随着社会的一步步进步，我觉得这些丑闻不再是禁忌了，嗯，它不再是张不着口了，它不再是一个说不都出来的这个东西。相反，我觉得应该女性更大胆的站出来，而男性呢，除了做好自己之外，也应该去支持他们，用这种方式去鼓励他们，支持他们面对这些丑恶去。怎么说呢？去进行反抗，你只有这样了，我觉得社会才会得到进一步的净化。这种事儿，他才会没有那么大胆子去这做这种事儿。
0: 所以我建议什么呢？一个是这个女朋友给男朋友说的，包括呃这个老婆给老公反映的，以及呃女学生给给自学校里边领导或者给老师反映的，给家长反映的，这个反映的什么呢？反映的有一些呃，不要再觉得说某某一些在这个职场当中、在学校当中、在社会当中,会当中发生的一些事儿会。成年人或者男性以这个视角会说：“哎呀，这个大惊小怪，不要再用这种态度，而是去正视这个问题。”这是一种姑
2: 息的态度啊。
0: 对，所以呢，只有正视这个东西，恐怕我们才能把它呀扼杀在摇篮里。